0: 大家好，我是 c a 我是 Amy， 我是 m a s a k o 我是曼曼，欢迎收听姐《姐的美好时光》。哎，听说今天有特别来宾，而且是重量级、嗯、好想知道，我想知道。听说周杰伦要来，不会吧？啊、周杰伦。<笑>真的？我们什么时候有这个经费的、啊？听说不是我们要来讲周杰伦吗？我们就不在来讲周杰伦了、哦哦哦哦哦欸。今天要讲周杰伦没错吧？我听那个周杰伦稻香跟有什麼關我讲系。没有，其实是周杰伦的歌。哦哦,哦，哦哦哦、<笑>我会放一首周杰伦的歌吗？哎、欸，听他们讲周杰伦要请到周杰伦来唱歌啊！哎、欸，他那一首稻香是我最爱的歌，哎，真的哈、哦。对，然后我们这一集请来的特别来宾啊，居然有办法结合。我最爱的歌《稻香》，然后来讲这一次的主题。我们讲了一百多集，居然没有讲过米，对，为什么？为什么我们没讲？把这件事情落到别人的手中？哇，就是因为稻米太神圣了，每天都要吃它，所以我们要请，我们没办法马上就切入重点。哎<笑>、欸，对啊，我觉得稻米的世界实在太广，我们能够比较小心翼翼，我们能够躲就躲，我们没有<笑>、啊。不过这群年轻人非常有勇气，然后我觉得可以先请，就是请大家听一看，就是年轻人的角度如何看待米这。这件事情，那我们接下来邀请桂轩、思雨、婷宜、怡芳，还有舒云，听看看他们怎么讲稻米这件事情吧。哇、哦，好棒！还有周杰伦。嗯嗯
1: Hello， 大家好，欢迎来到台湾明星吃什么，每月一集带你了解音乐跟在地食物。我是主持人丁怡，今天我将与舒云、桂轩、宜芳、思雨一起来聊聊台湾的稻米与著名音乐人周杰伦。大家打个招呼吧。
2: Hello， 我是舒云。i 我是桂轩。i、hey, 大家好，我是宜芳。
1: 大家好，我是思雨。那说到周杰伦，就不得不提到存在于大家童年回忆里面的《稻香》。接下来就有请舒云来带大家一起认识这首《稻香》，还有周杰伦吧。
2: 好，大家不知道什么时候第一次听到《稻香》我是国小的时候老师放给我听的。然后因为那时候听《稻香》歌的时候，会看到那个 MV 稻田的背景。然后那时候老师有稍微跟我们介绍一下周杰伦在创作《稻香》这首歌的背景，就是因为他看到很多在都市生活的人，他们过得很匆忙。因为周杰伦小时候其实是在比较偏乡下一点的地方，在农田附近长大的，所以他看到都市生活的人这么忙碌，他就觉得很多人应该会向往在乡村中这种朴实而且步调比较慢的生活。大家如果仔细去听《稻香》的背景的话，你会听到一些虫鸣鸟叫的声音，那个就是周杰伦刻意安排，希望大家在听到《稻香》的时候会有那种放松，然后好像闭着眼睛就可以来到稻田田间的那种感。觉，然后他也提到说，他觉得现在在都市长大的这些小朋友啊，或者是这些大人，他们都是有一种很莫名很大的压力，会忘记那种最初最简单的快乐。所以他也希望能够透过这首歌，直接换回大家最初的梦想，就像歌词里面有提到的东西。最后一个就是，当时稻香在创作的时候，其实各地都有很多的天灾，然后周杰伦自己就开始思考说，是不是因为我们不够珍惜。身边的事物，一直到这些事情发生的时候，我们才会觉得难过。那不知道大家对周杰伦有没有什么特别的印象
3: ？嗯，我觉得周杰伦就是 K p P 一定要唱，然后他的歌都很 emo， 很适合失恋听嘛。
1: <笑>他对
2: ，他歌真的很多，我大家印象就是歌超多的。
1: 我对他印象就是那个歌的歌词永远是连在一起的<笑>
2: ，听不清楚他在讲什么是，是吧？同意同意，嗯，对啊。
1: 小小时候
2: ，我爸爸妈妈都会说那叫喊乳蛋的唱
1: 法，根
3: 本
2: 就听、哦、對對對
1: <笑><笑>但他的歌好像没有那个唱法，听起来就少了一个味道
2: 。对，就不是重点丢了對對對。那除了刚刚提到的这些部分，其实。《稻香》这首歌很特别的是，他在二零零九年也有拿下第二十届金曲奖的最佳年度歌曲奖哦、喔，就是很厉害。然后 MV 其实也是周杰伦自己当导演，然后他就在 MV 里面，他会带着大家到乡下的四合院里面求景。然后 MV 中的服饰也有特别考究，就是以民族风为主，来贴近整首歌的风格。然后我那时候仔细去找周杰伦，他这个人其实超级无敌厉害。他小时候对音乐就很浓厚、很浓厚的兴趣嘛，所以他高中的时候就是念音乐科。而且如果大家有在关注周杰的话，也会发现他很喜欢打篮球，尤其是花式篮球。然后之前他是被吴宗宪发掘的，就是他陪他的朋友去参加一个选秀节目，叫做《超级新人王》，但他不是唱歌的人啊，他是钢琴伴奏哎。然后当时就被吴宗宪认为他很有音乐能力，然后就直接把周杰伦签到他的音乐公司，然后那个音乐公司叫做阿尔法音乐公司，然后也让他去他自己投资的西餐厅打工。然后1998年才正式发片了，然后这个时期就遇到了方文山，就是现在大家都知道周杰伦配方文山就是一个很厉害的作品。然后除了在音乐方面以外，周杰伦还有一个很厉害的地方，就是大家不知道没有看过他自己拍的电影或者是他自己演的电影。
3: 我好像没有印
2: 象哎、欸，我只有看到篮球的那个
3: 哦哦，对、哦、对对对对，嗯，他
2: 现在比较著名，他自己主演的两个电影是一个是《头文字 D》，就是有点类似赛车的，然后另外一个是，哦、对对对，另外一个是天台《天台天台》你们，嗯
1: 哦，有有有，这个有印象。
2: 对，然后最厉害的就是他主演的那个《头文字 D》，还有获得台湾电影金马奖双料最佳新演员奖。其实我一直根本
3: 就不知道、哎、哇这
2: 么厉害，<笑>哇！哎呦不错、哦，哎呦不错、哦，<笑><笑>大家知道听过他的歌，对他有一种。就是他的歌都会有一点中国风、嗯，中国风的感觉，不知道是不是因为跟他高中的时候念音乐班有一点关系，就是那时候有垫下很好的音乐基础。嗯，而且他的歌词大家有没有什么？嗯，我说没关系，没关系。你说
3: 他的歌词不是也都写的很文言文吗？要是是他跟那个方文山，就是他帮他写词，然后他的歌词也都超文言文的。
2: 就是他会有常常一些很中国风的那个什么曲名啊，发如雪，对，这些就很酷。大家有没有对周杰伦印象最深的一首歌啊？最深的《搁浅》超赞，《搁浅》。<笑>然後我前几天在微博上面看那个周杰伦的粉丝群有开一个投票，然后大家投票最喜欢的周杰伦的歌是歌《搁浅》，《搁浅》怎么
3: 唱来着、哦？李君娜，你唱一下。哎，李桂轩，你唱一下。<笑>呃，哎、欸，我只能用永远读着对方。哦，哦，这首、哦，对对对,對,對,對、欸，这首很好听、欸，哎，好听好听，超
2: 经典，超经典。
1: 我只记得每次去 K T V 点歌的时候，那个周杰伦的歌，我记得好像是《红尘客栈》还是哪一首？他的 MV 超级迷惑的，他有一个很神奇的色彩配色，然后我看不懂的剧情
2: 。我我我自己应该小时候大家应该都有听过《听妈妈的话》吧？哦， oh, 有,有,有有有，好像也是我第一次听周杰伦的歌的时候，好像就是听这首歌。好，那带大家聊了这么多有关稻香跟周杰伦，我们现在请大家来听一下《稻香》这首歌，请大家在听的时候可以稍微闭上眼睛，再想象一下，当你脑内听到《稻香》这首歌的时候，有没有什么样的画面，或者是有没有什么想要跟大家说的？我们现在就来听《稻香》这首歌了。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 怎么我知道,生生知
1: 道,知道好好？好。那了解到这的创作背景之后呢，我们好像就应该来聊聊台湾稻米的一些小知识或故事，对吧？
2: 没错，就是稻香这首歌呢，里面有一个“稻”字嘛。那其实稻米一直作为台湾人非常重要的主食之一。其实不仅是当做主食，稻米其实分成很多种类，而且许多加工食品都是由稻米做成的。没错，没错，像台湾我们常见的种类啊，就有蓬莱米、再来米还有糯米这三种。那蓬莱米的话，其实，在台湾就是各县市都有在种哦，其中就是，嗯，像台中县啊、彰化县。云林还有台南县这些地方的生产面积是比较大的。那我们台湾长久以来有在种的在来米啊，产地的话就是比较分布在云林、嘉义、彰化这些地方。然后另外的话，糯米就是在彰化、云林还有台南为主。那大家对这三种米有什么印象吗？哎、欸，好像没有。我们之前是不是在历史课本学到什么蓬莱米是日本的基永吉改良之后才可以种起的、啊，是吗？哎、欸。<笑>对啊，对对，你不说我都忘记了。那你知道稻米是怎么来的吗？其实我有先去查过、欸，哎，就是稻米的生产会经过几个阶段嘛，就是从耕田整地，然后到生长，然后最后就会有一个采收期。然后我有查到说，嗯，农夫他其实耕田整地啊，是他会先灌溉田地，然后让泥土比较湿软一点，然后再透过翻松干硬的土地，就是有点像把有沾到水的泥土跟。没有粘到比较干裂的，用上下层交换的方式，让土壤可以有效的混合在一起。那它再把土壤慢慢的切细，然后打成泥之后，又变成泥状。然后它会最后一步是抹平泥土的表面，它才会开始去插秧。而且我查到一个蛮有趣的是，是插秧之前啊，它会先在苗圃里面去培育那个秧苗，所以它不是一开始就把还没长成熟的秧苗放到。田地上，它是等到它长到一定的高度之后，才移到水田里面去长。然后它插完秧之后嘞，再来就是会定期灌溉啊、施肥、除草跟病虫害防治。那到分蘖期之后，会需要不断的重复这个循环，就是它会把水田放干，然后再灌溉水下去，然后再放干，它就可以避免分蘖太多，然后去瓜分掉水稻的养分啊。等、哦、的，你刚刚讲有个词啊，我好像没有听过，有点专业，是分蘖对吧？什么是分蘖啊？哦，对我刚刚忘记解释，就是呢。简单来说，分裂还蛮有趣。你可以想象成是水稻它创造出自己双胞胎的过程。这个东西还蛮影响水稻最终的产量的，还有很关键的，就是分裂时间大概会在插秧后的两到三周左右会开始。那稻米会从它的茎的基部，就是它的茎啊跟根部交接的地方。开始出现分叶的现象，所以它就会从那个位置长出许多的分支，那它会一直长到它的倒穗出现之后才会停止。那影响它长出分支的因素有很多，包含它的品种啊、它种植的土壤啊、跟它的日照，还有它的温度，都是影响它分叶数量的一些原因。但其实分叶听起来很粗，就是如果。它分支很多的话，就可以种出很多的米。可其实，如果分裂数量太多，会造成通风啊、制造和养分分配上的问题，也不一定是好事、啊、哦。懂了，懂了。哈哈，这好像我们告诉我们一学期不要修太多学分一样。到期末啊，什么报告、作业，全了跟着来，感觉我也要快要到分裂时期了。<笑>就大家都要加
1: 油哎、欸，咬个牙就撑过去了。你学习都已经过半，你现在停休，其实有点不。不划、啊、算哦
2: 。<笑>真的就是熬过去就可以看到成熟的果实了，大家加油，大家加油！我这个学期熬下去了，没有随意停休。好，那回到我们刚刚讲到的分裂期嘛，你分裂期过后呢，水稻它就会开始慢慢的抽穗，那抽穗的位置呢，会从每一个分蘖的尖端抽出稻穗，那同时它的稻花也会由上而下的逐渐开放，而且每一朵稻花只会开一次，那它的时间其实都会落。在上午八点到十点之间。而且授粉的时间呢，也只有短短的半个小时到一个小时。那稻米它的稻花授粉完之后，就会立刻闭合起来。稻子在它的自花授粉结束后呢，稻壳内的萤果就会逐渐的变得饱满跟充实，内部的组织就会慢慢变成米浆，然后最后呢就会变硬，形成稻谷。对，这个过程其实是花蛮多时间的。不过呢，大家要不要猜猜看，需要多久呢？农民才可以采收这些稻谷？呢？嗯嗯，没什么概念我猜可能三周左右嘛，我来猜个两个月哈，有没有人要再加码？<笑>一个半。哦、嗯，其实大家其实大家猜的蛮接近的，大约在授粉后的三十到三十五天，大概就是一个月多一点点。当它抽出来的那个稻穗呈现一个金黄色泽的时候嘞、呃，然后它的。稻米整个有点往下垂的样子出现，就表示稻谷已经成熟了。那这个时候，农民就会开始收割那些稻谷
1: 。不过我其实有点好奇，就是因为前面讲这么多的话，那一株稻谷一般来说到底可以结成几粒啊？就是一株里面会有多少个？
0: 我
2: 猜，我猜，我来猜，有没有三百个那么多？嗯，我保守一点，猜两百好了。啊、那那古诗要不要猜一下？
1: 挑战终极密码？<笑>
2: 那我就猜，我就我就猜一百啊。<笑> OK， 你大家都越来越保守，是不是？<笑>好了、啊，<笑>对，确<笑>实，一开始苏云才三百，是有点太多了。大家都很看好稻米的产量。其实一株稻米可以结成大约七十到一百四十个不等啊，虽然没有到三百两百那么多，但其实也算是蛮大量。嗯,嗯。<音樂>但是既然都说到收成了，该放饭了、啊，这有够饿的,<笑>的。不行，那不行，那是之后的环节。好，收到说到吃饭，其实刚刚讲到三种米，就是蓬莱米嘛，再来一糯米，其实都可以做成很多加工食品。好像举例我超爱吃的那个韩国年糕，姐是用我们最常吃的蓬莱米去做成的。平常我都会去家乐福买白色那种白呃韩国年糕来加在泡面里面煮，新拉面吗？嗯哎、欸，我其实比较喜欢新新拉面是一种，然后还有一个是新拉面有出一个新口味，是什么辣白菜口味，那个也不错。
1: <笑>我觉得炒麻面比较好吃
3: 。炒、哦、麻面是黑黑的吗？还是是？不是
1: 不是，那是炸酱面。
3: 啊、哦，另外一种哦，所以是哦，海鲜汤面那种
2: 炒麻面，对对对对对,、那個、對,對,對,對,對那个很好吃，超赞超赞。嗯，我个人的话是比较喜欢吃台式年糕，就是过年的时候我妈都会煎那种红豆年糕，就热热吃，然后甜甜。超幸福的，嗯，那个的话应该就不是用蓬莱米，那个应该是用糯米做的。但如果是说要糯米的话，就是基本上我们印象中黏黏的东西<笑> ，QQ 的东西，都会是用糯米做的，<笑>像什么汤圆，就元宵节常在吃的那种，不管是有包馅没包馅，那个皮基本上就是糯米。然后马吉，就最近不是很多人圣诞节到了都會去拜月老嘛，然后就会买马吉嘛，那个马吉也是用。糯米做的那超啊桂也是用糯米做的，超啊桂就是前阵子有一个很红的什么台湾奶茶，然后那个里面的超啊桂，绿绿的那个艾草的，就是用糯米去做。
1: 那个组合听起来也台湾，恶了吧？这种东西就是冬天很适合吃啊。<笑>吃<笑>
2: 你说的是那个超红的那个吧？晚呃开晚开店没多久就玩错那一幕是？对吧？我、欸、我有喝过那个台湾奶茶、欸，哎，那个一喝下去真是。哇，那个清朝味真的是很重啊！只能说，嗯，喜欢就会很喜欢，没办法接受的可能就没有办法接受，很有特色的。对，你会，我上次我会记得这个东西，就是因为你之前有一次经过，中是南京复兴嘛，你就跟我说你超想喝，然后我就起家是沙克斯奶所以我对他这个还蛮有印象的。对，超好笑，真一股热血，没错。哎、欸，那除了除了蓬莱米跟糯米之外啊，其实还有大家比较。容易忘记的一种就是再来米啊，像是我早餐有时候会吃的萝卜糕，还有不知道大家喜不喜欢吃霸碗，都是用再来米做的。但是其实比起饭类啊，我比较常吃，比较常吃面食这样。哦，虽然说我自己是比较喜欢吃饭啦，但是我有感到感受到，就是周围的朋友好像都比较喜欢吃面，或者吃其他的主食、欸，感觉不难发现，就是呃种稻米的农民，就是他们。在台湾就是在面临这种台湾美食文化就是的改变。对，其实你这样一讲，就让我想起来历史课本提到台湾准备加入 WTO 的时候。不是蛮多农民会上街抗议的嘛？但其实二零零二年到现在加入 WTO 也已经二十年了，哇，居然那么久了，时间真的过得快了。像当时一年大概十四点四万吨的低价进口米啊，其实就是从美国、泰国还有日本、澳洲这些国家就是运过来，就是在短短两年，它的市占率就达到八了。那当时台湾就是为了加入 WTO 啊。其实就答应说要用呃以开发国家的标准去，然后每年进口大概产量及其八 percent 的稻米，但是在近几年，就是台湾稻农还是有持续不断的努力之下，其实台湾稻米也是开拓出一条属于自己的路了。嗯嗯，同意耶。其实我近年看到蛮多农民为了提升国内稻米的竞争力啊，开始朝高品质的稻米产品去前进，像是赴日参加一些米食味分析的检定竞赛，然后去创造一些稻米的附加价值。不过我相信，除了外部环境的威胁，针对整个米食文化改变的问题，台湾内部的消费和生产端一定也出现了一些变化吧。嗯嗯，没错，感觉是这样。像我之前有看新闻报道，就有说啊，台湾人吃米饭的数量是持续在减少。他是在民国七十三年的时候，每人每年大概可以吃到呃八十四公斤左右的米，但是到了现在一百零九年的时候，就已经降到四十四点一公斤了耶
1: 。下降其实超级多的耶。那到底为什么大家都不喜欢吃饭呢、啊？
2: 但其实我刚刚有说喜欢吃面，并不是说真的不喜欢吃米饭，只是有太多其他选择了，所以最后吃饭的频率就没有那么高。像我我自己有时候会去健身或者是运动，我就会避开米饭，因为它的淀粉量太高，会以低糖饮食为主。像我会拿花椰菜、地瓜或者是紫薯这类的东西来取代米饭。嗯，对， yeah. 真的。台湾有很多异国餐厅啊，也会以什么面包、面食作为主食。但除了消费端的现象，生产端随着社会消费或是生态环境的变化，应该也会有相应的改变吧？嗯嗯，对啊，我前阵子就刚好关注到就是台湾稻米新闻，然后。报道中就有提到说，因为像现在全球暖化、气候变迁，其实台湾的春季雨量就是越来越不稳定啊，而且好像常常看到那种什么缺水的新闻，然后南部的枯水情形就是越来越明显，然后很多水稻田就是被迫要休耕。没错，台湾南部其实，在二零二一年就经历百年大旱，然后为了配合节约用水啊。台南是有受到强制停灌，但就算今年恢复种植水稻，就还是和嘉一起被列入停灌收耕的区域。那嘉南地区作为台湾一个很重要的米仓，其实有八十九的农地应该要种植水稻了，但其实没有恢复耕作。我相信这样也会对这个米食的供应会产生一些影响。嗯，感觉分析下来就觉得米食文化的改变，就是还是受到很多因素影响，就好像不只是说选择很重要。呃，选择比较多样，其实还有整个产业还有环境的因素影响
1: 。哇，那听完前面这么多的知识，其实有点好奇，大家有没有什么跟米有关的有趣的故事，或者是你们的自身经验啊
2: ？之前之前有去云林拍摄<咳>，实际拍摄，然后就有看到水稻田。那实际走进去之后嘞，才会感觉到呃，农民在种植的时候是非常辛苦的啦。虽然台湾人使米的。比例下降了，但其实赖以为生的农民还是非常多，这个议题的重要性还是存在。嗯，像我的话，就是不知道大家小时候有没有吃过蜂蜜盘，或是看过。卖蜂蜜胖摊贩啊，就是像我我小时候啊，就是家里附近公园旁边就会呃有那个卖蜂蜜胖摊贩，然后每次他老板正准备要爆的时候，我们就会跑到附近去凑热闹，然后明明知道他要爆了，还是被他吓到，真是超级好笑的。<笑>然后就是刚出炉，真是超级香，大家就在排队买。可是现在就是在台北比较可惜，比较少能看到这些摊贩不知道大家有看过。我诚
1: 欢迎你来我家附近，
3: 你家附近有、哦。欸、我很想加不进油、哦，你下次买来给我们吃
1: 啊、欸！他那个超大袋的，<笑>我下次去运一袋去，我就当圣诞老公
3: 公
1: 、哎<笑>。那思雨，你刚才想讲什么
3: ？哦，就是其实我自己对米相关，今就是刚刚我也跟贵轩一样，比起米饭，我也比较爱吃面食啊、汉堡啊，就是我也不是很喜欢吃米，嗯、因为我就它很肥，然后好像饱足感又有点太饱，吃一小碗就饱的感觉。但是其实就是我刚好暑假的时候有跑出。出国玩了十几天，然后到国外才发现说，其实虽然说我在台湾觉得啊，我自己不爱吃米，不爱吃米，但到了国外才发现说，我的饮食习惯其实根本就没有办法离开米，我其实很依赖米食这件事情。而且国外就算你好不容易吃到了米，他们的米那种细细长长，然后不 Q 不软，看起来不白，然后很难吃，然后你就会觉得台湾的米真的。超级无敌好吃！我大概去大概第三天就开始怀念台湾可以吃到什么乳肉饭啊，或是吃便当的米我也愿意就是感觉台湾就是可能现在面临到一些大家不爱吃米的状况，可能都是我们人在服中不知服。
1: <笑>其实我超级有同感，因为我暑假的时候也是跑去欧洲玩，然后我就觉得哦，欧洲的食物没有米，我真的要死掉了。真的，台湾吃米其实真的超级方便，像我自己的话，去便利商店我超级喜欢买预饭团的，就是当对我来说是一个学生族福音，就是要赶课的时候就是拿着就走。所以呢，我现在呢准备了全家还有小七的饭团，想要让大家来评测看看，我们要选出这两家里面比较强的那个，然后也可以帮忙听众在挑预饭团的时候更加知道哪一个会符合自己的口味。好啊
3: ，那大家就把自己身旁的那两颗预饭团打开来去去看吧。哦。Oh. 好，好 ，OK， 给大家一点点时间。OK，OK，、okay, okay. 大家应该知道怎么拆御饭团吧？他要把一边弄开之后，放到另外
2: 一边，<笑>这样比较方便。我<笑>很常拆御饭团的时候都会失败，真的,的。你要把海苔吃下来吗？对，我要把海苔留在那个里面呢，然后就只能吃到饭、欸。Oh, oh, oh, oh. 太伤心了， oh, oh. 看来是吃得不
1: 夠<笑><笑>的不够多。哈，熟能生巧。好，准备好了吗，大家？
3: 好，那我们要先吃 Seven 的还是全家的？先吃 Seven 的好了。好啊，好啊
1: 。我试试好了，跟我说一下
3: 。好，<笑>我在嚼。嗯，好了，我嚼完了，我还没。<笑>我吞下去。好，我先，我先，我自己觉得 Seven 就是可能是我的这一颗我也不知道，但我觉得它吃起来有点干，然后那个米没有符合就是台湾人种出来的米，就是好像没有很 Q， 就米没有到品质真的非常好的感觉，而且我觉得它在放在那个肉松里面，那个芝麻味好像有一点重。嗯，
2: 其实我觉得它的饭有点偏硬哎、欸，其实，然后它的肉松蛮湿软的，对，然后除了一个芝麻味，它还。有。它它没有很多肉松的味道，反而是饭的味道比较多一点
1: 。我们要三明治沟通吧？我,我来讲一点它好的地方。它的海苔比较没有受潮，我的感觉，我觉得它比较脆，就是有更有海苔的味道
3: 。嗯，我也觉得。说完好话了
1: 。对吧、啊？我,我,我不知道我还能说什么，素食食品你不要要求太多
2: 了，<笑>也是有啦，它的肉松味道还蛮重的哦。如果硬要说好吃，好好地方的话，嗯嗯
1: 嗯。如果都讲完，那我们就往全家前进喽
3: 。OK OK， 吃全家。希望大家猜第二颗的时候比较顺利，我们要熟能生巧，好不好 ？OK 的 OK 的。Okay 的 okay 的
1: 好了的人
2: ，我吃好了
1: ，发表一下评好了
2: 。会对,对我觉得它，我吃到那个肉松感觉比较像，比较鱼松，但它的那个肉松、啊、量比 Seven 的多，蛮多的。对，然后它海苔比较软一点，它的海对它的海苔感觉有点有一点湿湿的感觉，然后饭也比刚刚 Seven 的还要软
3: 。<笑>嗯，我也觉得它那个。海苔好像没有那么好吃嘛，而且它有一股柴鱼酱油的感觉，就跟刚刚那个贵轩讲的有点像鱼松，可能有一股就是感觉很一样嘛，像不知道什么怪怪的鱼味还是海鲜味，而且它饭嚼一嚼不会有那种很香的米饭的味道出来，就它
1: 饭好像整个黏在一起、欸，嗯，好湿哦、喔。<笑>但但不得不说，它的肉松确实很大方啊
3: ，对，它肉松它给的蛮多的
1: ，对啊，对啊，啊、对啊。OK， 那。我们现在可以来投票一下，就是大家比较喜欢哪一家吗
2: ？好，二選我想一好,好，好,好，给我们几秒考虑一下
1: 。啊，三秒
2: ，三秒，好好，可以吗可以可以？可以，可以的
3: ，可以的。叫出来吗
1: ？我们是要一起叫出来比较喜欢哪一家？我我等下说，我等下说。好，好，好好三秒过喽。喜欢 Seven 的人，请报数。哦， oh, 我以你要我尖叫之类的。<笑>一<笑>我，二，三，
0: 四。好，三
1: 票啊，五票吗？五票吗？五票，五票
0: ，我剛是五票
1: 吗？刚刚踩五了吗？我哇,哇
2: ！我踩四
1: ，我踩四。OK，、嗯、好，那真的是五票，那压到，性的完
2: 整。大家帮他感觉大家，感觉大家对
3: 肉松量没有很在
1: 乎。<笑>我觉得我们比较在乎那个饭本身嘞、欸。<笑>对，要有人是灵
3: 魂代，没错没错
1: ，就是差太多的人不行
3: ，没错。那推荐大家之后要去买 Seven 的饭团，不要买全家
1: 的。<笑>如果全家的友善时光还是可以的。啊，
3: 好好，这个考虑进去的嘛。你也想吃肉松，可以去买全家。对。啊、uh, ，但是它是鱼松，對對對它不是肉松。它是鱼松啊<笑>、哦，对
1: 。好气。
2: 差
1: 有差一点点。OK， 那整体来说，不知道大家对于今天坐在这边一起来闲聊稻米这类的食农主题有什么样的感想，或者是你们觉得特别印象深刻的地
2: 方吗？我目前印象最深刻，应该是刚提到各种加工食品吧。就是虽然知道这些食物都是米做成的，但实际去熟悉之后，才会觉得说：“哇，真的像有点像魔法嘛！”就是不同的稻米做出来的食物有不同的风味，而且都有不同的口感。然后了解这些食物的原料之后，就发现虽然我是比较面食派的人，可其实还是会常常吃到米饭制成的食物，就觉得蛮有趣的。嗯嗯，像我的话，就感觉很少机会像大家一起坐下来来聊稻米，因为稻米吃饭对我们来说就是日常生活里面太过稀松平常的事情了。所以在过程中听大家分享，就有时候会感到哦很有同感，然后也是会有一些各自不同意见的时候，就觉得特别有趣。然后最重要最重要的是，就是大家要多多吃饭，多多支持台湾的稻农。嗯。我跟大家比较不一样，因为我好像从小到大家里煮饭永远都很少煮面，大部分都是吃饭。所以虽然我个人稍稍偏好面食，但是我觉得米饭是生活不可或缺的一个部分。然后今天这样讨论下来，就更加了解到稻米对台湾农业有多重要，但也跟刚刚一样，就是发现了稻米在台湾面临的问题。希望大家以后有机会吃米饭，或者是跟我们一样去、就是、御饭团的时候，可以细细品尝每一口，去体会每一口米饭它有多得来不易，然后还有多。珍贵
3: ，我觉得如果我的感想就是我，如果我们大家想要推广稻米的话，就像我跟何婷一样，我们就政府赞助我们出国出个十五天，大家就知道稻米多要，这样在台湾就会促
0: 进稻米
1: 消费。<笑>好、欸我，这真的是会哦，没错，这就是我的感想。<笑>没错，尤其是对我这种米食的超级爱好、甜点爱好者来说，真的是非常重要啊。<笑>那我自己是觉得，说我每次看到稻田啊，或者是经过稻田，其实都会觉得它很漂亮，也很让人放。我本人其实也是各种米食甜点的爱好者，超级喜欢吃。但是随着长大，都基于各种健康啊，或者是身体要好看一点点的这种习惯的原因，确实是越来越少吃了。但是感觉如果随着时间过去，这些传统的美食或者是风景逐渐消失，其实真的蛮可惜的。或许大家以后买东西的时候，也可以多考虑糙米或是胚芽米等相对健康的米食，然后也关注一下食材来源啦。这对于维持台湾的稻米产业、改善农业状况来说，其实都会是很重要的一环。那最后呢？大家还记得我们开头其实有提到说要《稻香》这首歌对吧？就是很前面的时候，我们做了一小段的歌词的趣味改编，想要献给收听这一集的听众朋友们。那我们就用这一小段的歌曲来作为我们节目的尾声，希望能够有缘和大家再见面喽。Okay. 那大家下次见。还记得你说白饭才
0: 能吃的饱，咖喱快炒菜本绝不能少。没想到。为了苗条，只能煎熬。不
1: 要哭，让白米饭成为你依靠。想见的到，片，嘴巴的味道，吃饭吧，回到最初的美好。
2: 拜拜拜拜，大家再见，拜拜。拜拜拜拜
0: 塞集居然有玉饭团大比拼呢？对、嗯、呀，只有年轻人能做这种事啊！嗯、事啊我们姐姐没办法、啊，一次吃那么多玉饭团还得了？得太高了！我们下次怎么敢讲比？<笑><笑>我们现在连吃个一颗玉饭团都有罪恶感了，还比拼？对呀、啊啊哎，不过年轻人的角度真的不一样，嗯，嗯看刚刚刚刚对，没明，这样子讲的也算很仔细，还有玉饭团大比拼，对。对对那希望这个给我们姐姐。当成一个目标，我们一定要超越他们。下次来讲，超越是一饭团要吃的比他们多。<笑><笑>我们我们被骂提到周杰伦，但<笑>是我们可以自己唱一下道《稻、哦、香》我觉得，我觉得我们之后应该要真的要邀请一位，就是他们家在做米的专家。對,对对对，对，是实际在从事在碾米行业的、啊、那些的来讲，这样真的，对，我们期待的哈、哦。对，不然这个重担我实在是怕我们担<笑><笑>得不太今天。这几位小朋友、年轻人呢，真的给我们很多很丰富的知识。那我们下周再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye